estamos aquí con Diego González, que nos saluda desde Shanghai, David Taunton, que nos saluda desde Madrid, España, Simón Barr, que nos saluda de Seattle, Washington, Estados Unidos, Cabecito. y quien les habla desde Quito, Ecuador. Han sido unos meses turbulentos, aquí al menos ya vamos por el mes de cuarentena, por este maldito virus, y lo que vamos a empezar es cada uno diciendo qué, qué, qué está pasando en sus respectivos países. ¿Qué tal si empezamos con lo que está pasando por allá en la China? Que nos dicen la verdad, no nos dicen la verdad. ¿Qué comentas, Diego González? Eh, Pablo, muchas gracias por tenernos en tu, en tu tan prestigioso podcast. Me, me encanta haber atendido este con, con ustedes, muchachos. Pero bueno, sí, ¿no? desde China pues ya la, la situación está mejorando eh, día por día. Eh, creo que estamos lo opuesto de lo que todos ustedes están sufriendo. Porque nosotros lo sufrimos hace, hace ya dos meses y ya pues la situación aquí está mejorando cada, cada día. Eh, eh, los números y lo que reporta el gobierno, eh, pues es, es, eh, es, creo que nadie sabe si, si es verdadero o no. Eh, es una pregunta que pues, que pues no, no, no puedo responder, pero... Pero la verdad es que si el gobierno chino está, ha tomado unas medidas muy estrictas desde el principio, que, que, puede haber, eh, que, que puede haber ayudado mucho a lo que, a lo que está pasando ahorita, porque pues, yo, de, según estamos viendo lo que está pasando en otros países, no creo que van a poderse abrir tan pronto como lo hizo China por, por los, por los eh, eh, regimientos tan estrictos que tomaron. Y pues ahorita estamos viendo los beneficios que de eso, porque pues las compañías están al 100%, la capacidad está al 100%, los restaurantes están abiertos, ya los malls están abiertos, la gente está saliendo, más? Ya, están más, ya tienen más confianza para salir. Entonces pues estamos viendo lo que está pasando al el mundo afuera, pero pues ya no están dejando entrar gente de, de extranjeros, solo a los chinos que vienen... Eh, eh, de vuelta a su país, pero no están dejando entrar extranjeros. Entonces, el, el virus está, va a estar contenido aquí, yo creo. Eh, yo creo que pues, el gobierno chino eh, tuvo un muy buen control sobre la situación, pero yo creo que también es un control pues, eh, de, del, del tipo de gobierno que es aquí, que, que, que lo pueden tomar tan estricto y sin, sin que la gente proteste. Entonces, eso ayudó un bate mucho. O sea, es el estado totalitario de China, que dices más o menos. Claro, sí, el, el, estadio, el estado aquí pues eh, de, deja que, que el gobierno dicte que todo el mundo se quede en la casa y todo el mundo se tiene que quedar. O sea, no es, no es una opción. Entonces, eso, eso ayudó mucho pues, a... a, a a controlar la, la situación. A mí lo que me parece impresionante de China, que podemos hablar luego, es su sistema de puntos ciudadanos que, hay, que implementan, sobre qué también se comporta uno con el otro. Pero, ¿qué tal si vamos a Europa? ¿Cómo está la cosa por allá, David? 
Bueno, parece que aquí, bueno, yo estoy en España, eh, y la cosa ya parece que hemos pegado el pico. Ya hoy fue el segundo día a la baja de muertes. <coughs> Tenemos todavía muchísimos contagiados, segundos a nivel mundial. Y aquí faltó esa, esa mano dura que comenta Diego. Aquí faltó, y llegó tarde, porque ya sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? ya se veía en Italia, y aquí el gobierno seguía haciendo manifestaciones de 250.000 personas, el 8 de mayo, tal, eh, y, y se actuó, se actuó tarde. Y la gente aquí está, está molesta con el gobierno, con el actual del gobierno, pero tampoco... A, a, yo creo que la gente no termina de hacer conciencia. Esta Semana Santa... Eh, era feriado, viernes y eh, jueves y viernes, y la policía detuvo a 4.000 eh, coches que estaban saliendo de la ciudad para irse al campo, para irse a la playa, porque decían, bueno, ¿no? es vacación. Entonces hay, hay una inconsciencia brutal. Y yo, eh, ya nos contarás cómo está en el Ecuador, por lo que yo voy leyendo de Latinoamérica, ahí es cuando yo les digo a todos mis amigos españoles, digo, se quejan de nosotros, pero son idénticos, o sea, somos cargados de, de animales. O sea, la gente sale de aquí, hay poco, poca conciencia, mucha queja, sí, mucha queja, y, y los gobiernos están tomando acciones, claro, atrasadas, que también, de mi punto de vista, digo, a cualquier gobierno que hubiese estado, de derecha, de izquierda, del centro, lo hubiese cogido, eh, lo hubiese respondido tarde, como han respondido todos, creo yo. Y, regresar a... a a trabajar la próxima semana, según leí. Eh, en teoría estamos aquí hasta el 26 de abril, eh, eh, pero la, eh, el encierro total hasta el, el momento, pero la semana siguiente ya tiene, si es que necesitas ir a la oficina, ya puedes ir a la oficina, pero para ciertos trabajos. No te sabía explicar muy bien, porque todavía no entiendo cuáles son esos trabajos. Pero, pero no, ahorita eh, si tienes que hacer mercado, puedes. Ah, sí, sin problema. A ver... Puedes salir, pero si te ven caminando por la calle, sí te pueden parar a preguntar, oye, tú, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Eh, yo tengo la suerte de que tengo el supermercado enfrente de la casa, eh, entonces es una cuadra que se camina. Pero sí se puede, a ver, se puede salir, y no, y no hay toque de queda como, como en Ecuador, eh, pero sí tienes que prove where you're going. Eh, y si no, pues... Pero el problema es, es la cosa... Para mí, el problema es que te ponen una multa de 500 euritos o una cosa así. Para mí debería ser, o te vas a la cárcel o te voy a multar 5.000 euros. Y ahí la, la gente va a quedarse en la casa. Pero como todo aquí hay que ser despacito, ¿no? Eh, bueno, sí, si, 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 mi opinión, los 500 euros sí disuada a la gente. En cambio, si empiezas a meter toda la gente en la cárcel, contagias a todos los presos. Ya, está, está claro. Sí. Pero bueno, sí. Pero bueno, sí. Diego, en, en, en China era el contrario, ¿no? No podías salir de tu apartamento, ¿no? Te traían comida. El gobierno te dejaba comida, ¿cómo sea? Porque en Wuhan era así, ¿no? So, eh, eh, lo, lo, lo que ha pasado en, en China es que pues, había un control de, que, que ha evolucionado durante el tiempo. Eh, al principio, cuando yo llegué, yo fui uno de los primeros expatriados de mi compañía que, que, que devolvimos. Eh, volví cuando todavía no había muchos controles, o había un control un poco en el aeropuerto donde todos tomaban la temperatura, no hacían tomar un, un formulario de, de donde habíamos estado y nos dejaban entrar. 
pero, pero eso fue cambiando de, después de una semana después de que yo llegué ya, ya no pusieron un control mucho más estricto donde todo, todas las personas que entraban tenían que ir a tomar un, eh, un examen de coronavirus eh, eh, entonces pues es, el, la entrada al país se demoraba por ahí unas eh, 8 a 12 horas eh, en inmigración, digamos, porque to todo el mundo tenía que ir a un centro, a un laboratorio, esperar a que les dieran los resultados y, y hasta que no los aprobaban para que, que estuvieran, que no, que no tuvieran el virus, eh, no los dejaban ir. Entonces, pues fueron, eran unas 12 horas de espera yo, y yo tengo un amigo que, que fue por esto, que pasó por el, por, por el proceso y, y cuando ya los aprobaban para salir, los llevaban a, a, a su apartamento y, y les ponen un sensor en la puerta que pues, para 14 días la policía los controla y tiene un doctor que llega todos los días y les controla la temperatura y dos veces al día y el sensor de la, el sensor de la puerta solo deja que abran la puerta dos veces al día también. Entonces, entonces, pues, están súper controlados. O sea, esto no se puede hacer en ningún otro lado del mundo. Entonces, el sensor de la puerta es eh, solo para sacar la basura y la basura la, se la lleva gente especializada. Y, y cuando, y pues a los 14, y esos son 14 días de cuarentena para ellos. Y cuando ya, están, cuando ya terminan, les quitan el sensor y les dan un, un QR code que, que tienen que llevar en el celular todo el tiempo y dice que ya, ya han pasado la cuarentena pero pues, ese es, es el tipo de control que, que esperan aquí es lo que pueden hacer aquí que no se puede hacer los lados del mundo eso es imposible acá cuéntanos Simón ¿cómo, cómo está la cosa allá en Estados Unidos y en Seattle bueno gracias Pablo por invitarme a tu prestigioso podcast un gusto eh, Sí, bueno, me parece interesante este grupo que tenemos porque tenemos China, el epicentro original, tenemos España, que es el, ahorita el peor en, en Europa, y tenemos Seattle, que fue el epicentro de Estados Unidos. Y Ecuador, que tiene fue básicamente por un rato fue el más afectado de Sudamérica. Bueno, per cápita sigue siendo. Entonces, sí. Entonces, muy interesante grupo. Eh, entonces, acá en Seattle, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros en ser afectados afuera de, de bueno de Estados Unidos afuera de China porque bueno somos un puerto de entrada de China muy muy común eh, y acá tuvimos el caso cero para nosotros fue en el 31 de enero y fue un señor que había viajado de Wuhan acá y han trazado que él se juntó con básicamente como 60 personas antes de que tuvo eh, sus sus síntomas entonces de ahí pasó a mucha gente no y bueno eh, al comienzo fue bien feo acá porque, bueno, los números eran bajos, pero básicamente el virus arrasó con un hogar de ancianos, mató casi al 80% de personas en este hogar, como 75 personas que murieron. Eh, y bueno, de ahí empezó eso, ¿no? Entonces fuimos los primeros en, en poner las leyes de social distancing. Y la verdad, eh, ahora los, los números están mostrando algo positivo. Tenemos 9.500 casos las muertes están en como 400, eh, la mitad de esos son entre dos hogares de ancianos. Entonces, la verdad, eh, todo acá habían hecho un, 
un hospital temporal en el estadio y ya, ya lo desmantelaron y ya lo guardaron. Eh, tenían una vecina que es enfermera que estaba en el backup para, para, para care de, de, de casos de COVID. Eh, ella no es enfermera de ese ward, pero estaba haciendo cross training para eso. Y ya le han dicho que ya no, tiene, ya no está en esa lista. O sea, básicamente acá ya no esperan que la, el crecimiento de los casos llegue a ese lugar exponencial donde estaba. Entonces, básicamente, hemos flattened the curve. Es lo que están diciendo. O sea, públicamente no se ha dicho mucho, pero se ve en, 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 los, en los casos, en los, lo que, el crecimiento de los casos. Y sí, bueno, se ha hecho, me imagino, hay 10.000 casos, me imagino que habrá 100.000 personas que tienen que no han sido comprobadas. Pero acá... No, no, en Estados Unidos el problema acá sinceramente es que somos demasiado libres acá el, el, el presidente no puede decir si en el país o, o lo puede decir pero como republicano no lo va a hacer porque el, el, el sistema gobernar para los, los, los republicanos es dejar a los estados que decidan por su cuenta pero eso es una cagada porque cuando deja que 50 estados hagan su decisión por su cuenta 25 de esos estados van a decir voy a cerrar mi, mi estado y los otros 25 no y acá no es que puede cerrar viaje, que viaje de un estado al otro, no puede cerrar los, los linderos de, 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 de cada estado. Entonces, mira, hay casos como, bueno, California, Oregon, eh, Washington, que, se, que pusieron social distancing en efecto temprano. Básicamente se están viendo un... Eh, no está incrementando, está en el flatten curve. Casos como Luisiana, eh, Georgia, Alabama, Florida... Estados que incluso creo que Georgia recién puso social distancing hace como un par de días. Los casos están explotando. Cada estado es como Michigan. ¿Cuáles son los social distancing rules? Entonces acá o sea, ¿qué, ¿qué? empezó, aquí empezó, cerraron las escuelas. Fue lo primero que hicieron. Eh, luego después de una semana de eso empezaron a cerrar eh, non-essential businesses. Entonces todos los gimnasios, todos los restaurantes, todos los bares, todo eso se cerraron. Y Básicamente están diciendo, por favor, no estén con mucha gente. No, no, social distancing es quédate a seis pies de cada, o dos metros de cada persona. Eh, no te encuentres con grupos. Primero eran grupos más de 50, después eran grupos más de 20, ahora es grupos más de 10. Entonces, eventos familiares se cancelaron. Eh, no puedes tener funerales, son solo de dos personas. Y, yeah. y, pero en general dicen, hey, si estás en la calle, puedes estar afuera. Puedes hacer ejercicio, puedes sacar el perro, puedes hacer tu mercado, eh, cosas esenciales. Pero ponte cuando yo camino, saco a mi perro a caminar. Si veo a otra persona, cruzo la calle y, y toda la gente lo hace. O sea, nunca, nunca estás dentro de dos metros de nadie. La gente mantiene la distancia. Y son bien ordenaditos, pero no hay nada de, de encuentro. ¿no? Eh, todos los restaurantes están cerrados, menos para takeout. Eh, o sea, tú puedes ordenar y recoger. Hay cosas como Uber Eats están funcionando. Si yo voy a hacer compras en el, en el mercado, hay una fila afuera, todos parados a dos metros y, y te dejan entrar poco a poco. Eh, ahora recién, hace como una semana, recomendaron usar máscaras, que es buena idea, pero no hay. Entonces yo salí con una bandana puesta en la boca porque no hay más. Eh, para comprar mascarillas en, en, en Amazon no me llegan hasta junio, creo ahora. Eh, entonces, bueno, sí, por acá, acá ha empezado eso, la cagada es que hay muchos estados que no han puesto, no han implementado nada. Hace dos semanas había gente haciendo spring break en Florida y ahora hay un outbreak increíble en, en Florida. Es Michigan, increíble no, no el, esa, ese artículo que salió, que habían hecho un seguimiento de los teléfonos celulares que habían estado en spring break. Uh -huh. 
de que todos estos idiotas que sean, ah, you know, I'm not gonna get it, I'm not gonna get it, and how they spread it, o sea, que fue fatal. Justamente en Florida, yo también lo vi. Y, es, y esa sí. es la cagada, que y tal vez no te enfermas vos, pero vas a, o sea, vas a enfermar a otros. Y capaz a vos no te mate, pero si le mata al viejito de, de la esquina, bueno, culpa tuya. Entonces acá, y, y Nueva York, increíble lo que ha pasado ahí, mucha pena también, ¿no? En más casos que cualquier otra ciudad, que muchos otros países, tiene igual el número de casos creo que de España. Sí. Eh, pero, pero no haber implementado la de las máscaras hace, desde hace ya más de un mes eh, fue un sí. error completo. De acuerdo. Aquí las máscaras sí, son estrictas en toda la ciudad y no, no, no pues un, yo, yo tengo ya mis máscaras y, y salgo con ellas y en el trabajo todos los que estoy con nosotros ya estamos trabajando aquí y pues toda la gente que trabaja conmigo está con, con máscaras todo el tiempo. Pero eh, en Asia se lleva eso, o sea... ¿Qué cosa? Que, que yo digo que en Asia ya es cultural esto de las máscaras también. Sí, también, Mucha también gente. por la polución, la polución ya están acostumbrados a ponerse las máscaras, pero normalmente no, no durante el trabajo, sino solo durante el transporte, cuando están en el metro, cuando están afuera. Pero la diferencia es que, que ahora sí, durante, durante las horas de trabajo también se les pone. Yo me acuerdo, antes de que exista COVID-19, los japoneses andaban con máscaras eh, cuando estaban enfermos. Era simplemente... Sí, desde el H1N1 se han puesto máscaras mucho en público. Sí, claro, es más normal aquí que, que allá. Eh, de eso, o sea, eso te digo, acá también está bien que pongan el, el, la recomendación, pero no hay, no hay, no puedes comprar máscaras. No tenemos, incluso no tenemos suficiente para los doctores y las enfermeras. O sea, es, es, es increíble que en, en los Estados Unidos, escuchar estas cosas de los Estados es Unidos. Increíble. Pero es ¿no? culpa de. No hay papel higiénico. Es culpa del gobierno. Ya. Yeah. Sí, sí, total. Que que no deja que la, que la empresa privada se encargue de las cosas no deja importar si es que se necesita importar por ejemplo en Estados Unidos se demoró mucho más de lo debido no me recuerdo exactamente cuándo para permitir que eh, laboratorios privados hagan pruebas o sea es un absurdo acá en Seattle había un, un estudio estaban haciendo un estudio en la Universidad de Washington acá de la influenza y cuando empezó toda esta mierda dijeron Sí, con o sin EPA vamos a empezar a hacer el test nosotros mismos y, y dicen que eso ayudó mucho a controlar la situación acá. El EPA se enteró un mes después y le cerró el, el laboratorio, sí, sí. pero ayudó mucho en el comienzo. Eso parece que es una, es una en Latinoamérica, que viene el gobierno a decir, no, usted no puede. No, el, el gobierno federal en este, en este, bueno, el estatal en muchos estados, yo creo que en Washington el gobierno estatal ha hecho lo que pudo hacer, eh, Tal vez deberían haber hecho algo un poco más temprano, pero en general lo hicieron bien. Pero el gobierno federal y el gobierno de muchos estados de acá la han cagado tan, o sea, increíblemente eh, que, que nuestro presidente haya dicho cuando empezó toda esta mierda, cuando la gente se estaba muriendo en todo lado, ah, no, esto no pasa nada, tenemos pocos casos, no quiero dejar este crucero que entra al país porque no quiero cagar mis números. Ah, huevón. Y eso era cuando teníamos que 30 casos o algo así confirmados, entonces empieza con eso y la gente dice, ah no, si mi presidente dice no es, yo lo hago, yo lo hago. y hay mucha gente especialmente en los estados sureños que le hacen caso, muy, lo que dice él es, es ley muy criticado Trump y yo estoy Trump, muy criticado con su forma de dejar sí. y yo estoy de acuerdo con eso o sea, sí. lo que tú dijiste que en Estados Unidos eh, les deja mucho poder de decisión a los estados 
está bien, pero no cuando estás en guerra o en pandemia. Ahí exacto, exacto. Ahí es cuando el, el gobierno federal tiene que pararse y decir, mira, tenemos que hacer esto unidos y todo lo mismo o no va a funcionar. Y no está funcionando. La única sí, manera pero, de pero esta así, como, es así como Trump tuvo estas cosas que no quería dañar sus números y cosas, lo mismo pasó aquí en España. Total. Este gobierno no dejó de hacer eventos y dejó hasta que hasta después. Ya hicimos lo que queríamos hacer. Y, y a, mí, a mí me preocupaba mucho, lo comentaba con, con mi esposa, que es española. Le decía, mira, porque tenemos un, el, el segundo, porque hay dos vicepresidentes aquí, el segundo vicepresidente se llama Pablo Iglesias. Y cuando decretaron el estado de alarma, que efectivamente se tenía que para que el estado pueda tomar decisiones, eh, lo primero que saltó esto y decía, va a ver, mañana mismo sale esta que quiere nacionalizar todos los eh, puntos estratégicos del país. Eh, a mí sí me preocupaba ese, ese tema, porque si bien necesitas ese estado de alarma que le permite al gobierno eh, federal, llamémoslo así, tomar acciones, eh, a mí no me... Siempre queda ese, ese riesgo, como siempre, que por bien hacer eh, van a terminar haciendo peor. No ha sido el caso aquí, no, no ha podido él hacer eso, pero... Pero a mí, yo como latino, siempre digo, mira, a, a, a ver cómo nos van a robar, ¿no? A ver qué van a hacer. Y, y eso que yo, yo del de, sí, control total, este totalitarismo que, que hablamos, es uh -huh. eh, slippery slope, ¿no? De, que cuando ya está hecho, bueno, cuando lo quito, ¿no? Es uno de los temas de toda esta pandemia, que los gobiernos en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta, de, desde luego, China, están tomándose, liber, eh, se están apropiando, se están dando el, el espacio para tomar medidas que invaden considerablemente la libertad de sus ciudadanos. Entonces, es, es un temor que debemos tener las personas que creemos en la libertad, que esas medidas se, se queden... Sí. Pero la pregunta es, ¿quién, ¿quién es tu libertad o, o, o tu vida? No, de acuerdo. Y no Durante sé. pandemia, sí, los estados no tienen derechos de decidir su, su, propia, su propia ley. Pero una vez que se acabe la pandemia, imagínate que se quede Trump con todo su poder. Imagínate que eh, prohíba... Eh, sí, sí. Pero por, por eso acá, acá ese poder es, es, te da el, el Congreso. O sea, tiene que ser votado y te da el Congreso y en un momento que sale y ya, se, ya no se define como una emergencia, ya no te no tienes ese poder. De acuerdo. O sea, es Estados Unidos es muy robusto en proteger las libertades, pero tomemos el caso de Hungría. Si es que se entera sí. en lo que pasó en Hungría, el, el gobierno le dio a Orbán, a Víctor Orbán, eh, poderes para eh, gobernar por decreto, sin fecha límite. Entonces, si es que Orbán le da la gana a él, y solamente a él, de devolver los poderes, Hungría se va a quedar con, con prácticamente una dictadura. Entonces, eso es un temor que queremos tener todos. Entonces, aquí estoy, estoy tomando notas, estoy tomando notas para preguntarle aquí al señor González. Eh, que hay, uno, de los, uno de los temas que hemos hablado mucho acá con mis, mis, mis amigos de acá es ¿Cuándo termina esto? Porque el virus no se va a morir. El, el virus sigue ahí. Y yo personalmente pienso que vamos a simplemente tener que aprender a vivir con el virus hasta que el virus se muera, porque eso pasa mucho con estos virus, ¿no? Suben, 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 suben y de pronto van poco, poco, poco y se van. Y no es porque hagamos algo, algo especial, sino que el virus generalmente no dura 
tanto tiempo se muta y se vuelve otra cosa. Es porque el cuerpo ya ha generado suficiente anticuerpos, sí. el, el herd este que hablaban los británicos. Generalmente sí. Sí, sí funciona eso, sí, eventualmente, pero en muchos casos el virus desaparece por su cuenta, porque ya no se reproduce tanto, tal vez porque la inmunidad de la gente lo, lo, lo mata en sí. Pero la pregunta es, Diego, tú estás diciéndome que ya la gente está empezando a salir y todo eso. O sea, ¿qué marca el final de esto? No? O sea, ¿en qué punto? Aquí ponte, el gobernador dice que hasta el 4 de mayo tenemos eh, social distancing, cerrado todos los, los negocios. Pero el 4 de mayo no tiene nada especial. O sea, tal vez los números estén más bajos y creo que la gente va a empezar a salir otra vez. Si tú estudias del, el, la, la influencia española del, del, del 1918, eso pasó, ¿no? Gente hacía esto, hacía un poco de social distancing, bajaban los casos, daba más libertad, libertad, libertad y ¡pam! salía. Y, y si tú ves en Lourdes, por ejemplo, es un estudio muy interesante, porque ellos reaccionaron muy temprano. Y, y, y casi no tuvieron muchos casos como ciudades como Filadelfia, que se fueron a la mierda desde el comienzo. Pero por el mismo caso, se nos dijo, bueno, estoy bien. Empezaron a abrir eh, las libertades, empezaron el comercio entre, entre estados y se fue a la mierda por otro año. Entonces, duró dos años esa cosa. Y era así. Y en, mucho, en muchas, muchas ciudades pasó eso. Entonces, Diego, no sé qué estás viendo vos. ¿La gente está saliendo así calmadamente o, o la gente está asustada y poco a poco va saliendo? O sea, ¿cómo, cómo, no, ves, eh, ¿Cómo termina eh, la situación? Pues, te, te respondo con dos... dos dos respuestas, una, una con la que, la que veo aquí, una con la que yo pienso eh, la, la, voy a empezar por, con lo que pienso que va a pasar pues, eh, en esa yo creo que hay tres opciones eh, la, pues, eh, la primera opción es, es dejar que el virus que abrir todo que es lo que más o menos quiere Trump yo creo que al principio cre, creyó que era la mejor opción, abrir todo dejar que el, el virus pase y que maten los que tengan que matar, pero la economía no va a cerrar y, y pues seguimos adelante. Y, y eso puede pasar, de, digamos, si es que la, la economía llega, llega a un punto que, pues, que te, tenemos que abrir todos los países y que no podemos dejar que todo el mundo caiga. Eh, esa es una opción que, pues, que todavía puede pasar porque pues, abren todo y, y pues dejan a que todo, todo el mundo que tenga que ser contagiado te, se contagie. La, la segunda opción es que, que es lo, lo, creo que es lo más improbable que pase, es que cierren todo como en China hasta que esté controlado, con controles muy estrictos, que creo que en, en muy pocos países puede pasar, y que, que probablemente sea la menos letal, y la, pero la más impactante en la economía global. Eh, y la tercera opción, que creo que es lo, que, lo, lo más probable que es lo que va a pasar, que que vamos a tener que vivir con esto eh, por, por, por más o menos 18 meses. Digamos que, que vamos entrando una parte de que, que ya, se están, ya se están mejorando los casos, y vamos a abrir la economía, vamos a abrir los países, eh, la gente va a empezar a salir y, van a, y pues vamos a tomar otra, va, vamos a tener otra eh, resurgencia en casos. Entonces vamos a tener que cerrar todo otra vez en tres, cuatro meses eh, y van a hacer ciclos, y van a hacer ciclos de que van pasando hasta que se encuentre la vacuna y pues la vacuna estamos lejos, estamos por ahí un, un año a 18 meses a, a encontrar algo, entonces pues hasta que se encuentre esa vacuna será abriendo y cerrando los países y la economía hasta que y, lo, 
y, y pues pasando por este, este mismo tipo de cosas hasta que encontremos una solución. Es chistoso. Hace, hace, vi un, vi un, vi un relación a tu primer ejemplo, vi un, un cartoon que está un hombre parado en la luna viendo al planeta Tierra y un meteorito, un asteroide está a punto de, de, de golpear con la Tierra y bueno, lo que gritaba el astronauta es ¡No, la economía! <risa> pero, pero efectivamente mi pregunta eh, es eso, vamos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando ¿Hasta cuándo pueden los gobiernos eh, mantener a la gente? ¿Hasta cuándo pueden las empresas subsistir? Eh, se to van tomando medidas, pero, a ver, en mi caso, ya me, eh, me recogieron el sueldo del 50%. ¿no? Bueno. El gobierno aquí en España te da hasta, creo que son mil euros, depende si tu compañía aplica para lo que se llaman los ERTES aquí, que es un despido temporal. Eh, es por lo en Estados Unidos. Y... Entonces, ¿hasta cuándo puede aguantar? Efectivamente, porque eh, hay muchas cosas que no, eh, no, no, no sirven, no se puede teletrabajar. Eh, y, y sí, que dices, bueno, ¿qué cuesta más mi vida la economía? Bueno, si no tengo vida para vivir, o sea, si no, si no, si no se tiene para comer. Eh, I'm not arguing the point. I'm just, eh, lo que quiero decir es eh, plantear la pregunta de hasta cuándo se puede sostener una situación tan complicada como esta. Todavía otro punto de vista también, Negrito. Eh, yo creo que esto, eh, la única, o sea, como dice Diego, es algo, lo más probable es que es algo con lo cual vamos a vivir hasta que ah, o todos seamos inmunes o, o, la, o la mayoría de gente sea y así no se, no se contagie tanta esta cosa. Uh -huh. Whatever the case is, el punto es que vamos a, todos lo vamos a tener en algún punto, básicamente. Y, y o nos va a pegar fuerte o no nos va a pegar fuerte, pero todos lo vamos a tener en algún punto. Eso de los controles y, 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 y de cerrar todo y cosas así es simplemente una preparación para no eh, sobrecargar el sistema médico. Porque lo que pasó en Italia, por ejemplo, es uh -huh. una sobrecarga del sistema médico. Si acá hacemos lo mismo y se enferman todos de una, se va la mierda todo porque se colapsa el sistema médico y ahí se va a morir mucho más gente. En cambio, si lo haces más gradualmente, la manera como lo estamos haciendo ahorita, entonces tienes más chance de rescatar más gente y que el sistema médico pueda sostenerse durante todo esto. Me parece que eso simplemente vamos a mantener el sistema médico y, y controlar el, el crecimiento, el rate of growth de esta cosa hasta que haya más herd immunity y de ahí, bueno, ahí se abrirán las cosas. Pero el, lo, lo, el punto de la economía es muy importante porque oh, ¿cuántos, ¿cuántos negocios aguantan esto? Tengo un mejor amigo acá que tiene el gimnasio, el, el, el Alejandro que nos hizo el matrimonio. Él tiene un mes más y tiene que cerrar el gimnasio porque no tiene pues, cómo va a pagar a su gente, pagar los 9 mil dólares al mes del arriendo y todas esas mierdas. Leandro, el, 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 donde quedaste vos, Pablo, eh, es una constructora que tiene cash flow para unos tres meses. De acuerdo, Leandro. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo construyes? The Economist Intelligence Unit sacó recién, hace pocos días, sus pronósticos de, de crecimiento de las economías. Y, por ejemplo, China ya decreció 10% en el primer trimestre. Y se espera que el Ecuador este año decrezca 6%. Y es una cifra muy común en todo el mundo. España es igual. Italia, Francia también se cree que va a decrecer 6%. China 
que siempre crece un montón, apenas va a crecer 1% este año. Entonces, se viene una recesión mundial. Ya estamos ahí. Llevo algún ratito. Sí, sí. Pero mira, ¿y qué medidas, por ejemplo, en este tema de la, la economía? Está viendo, eh, Lenín Moreno sacó ayer unas nuevas pautas, ¿no? Eh, para eh, hacer un, una ayuda al a la economía, ¿no? Pero ahí es cuando digo yo, se, como lo veo yo, es la empresa, la pequeña y mediana empresa, ¿no? La que termina siempre pagando los platos rotos aquí, ¿no? Eh, y, y eso lo digo en Ecuador, porque aquí en España sí hay ayuda del, del Estado, ¿no? Pero lo que a mí me falta ver es un, un liderazgo verdadero o sea, no vamos a tax you more to get para salir del hueco, sino, oye, ¿por qué no recortamos un poco más? ¿no? ¿Por qué no se recorta el gasto? Y eso en los gobiernos que vivimos, tanto en España como en Ecuador, es inviable. Porque eh, recortar el gasto público pues, es casi que un crimen. Eh... En Ecuador se han hecho las cosas mayormente bien, en mi opinión. Eh, vamos... Eh, presidente del gobierno eh, instauró la cuarentena, de la cual ya vamos un mes, eh, antes que la mayoría de países de Latinoamérica. Eh, a pesar de que el país está quebrado, eh, pasó una medida en la cual ayuda a la gente más vulnerable, les manda 60 dólares, que con eso por lo menos no se va a Y... Y lo que sí estoy de acuerdo contigo es que hay un aparato burocrático aquí, eh, inmenso, que son cientos de millones de dólares, en mi opinión, hasta miles de millones de dólares que se pueden destinar a combatir eh, esta emergencia, eliminando eh, instituciones gubernamentales que no aportan al bienestar de la sociedad. Y entonces eso es mi única crítica, que pienso que pudiera destinar fondos para mantener estas instituciones. A si los asambleístas del Ecuador, si los asambleístas del Ecuador se bajaran el sueldo a la mitad, porque ganan 4.300, creo que ganan. No quisieron, no quisieron. Ya les eh, se ahorrarían medio millón de dólares mensuales, solo de pagar estos ahí, que ni siquiera se dignan en ir a, a, al, al, a la asamblea de, eh, por teletrabajo. Eh, 23 ausencias hubo ayer. Pablo, una, una pregunta tal vez a ti para ver qué, qué opinas de las situaciones, eh, eh, la parte económica sobre todo. Eh, que los países, digamos, en Estados Unidos pueden hacer quantitative easing, de imprimir toda la, toda la plata que quieran para, para mantener a los ciudadanos. Porque, pues... Eh, eh, si, si necesitan plata, pues el Federal Reserve puede hacer lo que quieran, digamos, lo que, lo que han hecho con, con las compañías y con la, de, la gente ahorita. Pero el pro, y, y muchos países pueden hacer lo mismo, digamos, si tienen su propia moneda, pueden, hacer, pueden imprimir plata y, y, y mantener a su gente aquí, pues, hasta que pues, se, se, se estabilice un poco. Pero Ecuador está, es muy vulnerable a esto porque la moneda no es propia, la moneda es, tiene el, el dólar como su moneda. Ellos no pueden imprimir dólares. Entonces, es una situación súper vulnerable donde, 
de acuerdo, donde no pueden, no pueden tomar, eh, tomarse cargo de, de imprimir eh, plata y mantener su sociedad. Entonces, es una preocupación que, que yo tengo sobre Ecuador de que, de que no tiene la facilidad en otros países. Entonces, no, quería saber qué, qué opinabas tú sobre, sobre eso. De acuerdo. Pero, Estados Unidos lo puede hacer por el simple hecho de que el dólar es la moneda de reserva del mundo. Europa lo puede hacer, porque también es un, el euro es una moneda muy fuerte. Tal vez el yuan también lo puede hacer el gobierno chino. Pero Perú no puede. El sol, eh, si es que empiezan a imprimir como locos, se, se va al diablo. El peso colombiano, si empiezan a imprimir como locos, también se va al diablo. Ni se digan las monedas de los países africanos. Entonces, sí, Ecuador no puede... Ellos podrán imprimir a corto plazo para ayudar un poco, pero no es algo que es sostenible en el tiempo. Entonces, sí, de acuerdo contigo en que el Ecuador tiene problemas en el corto plazo, pero de todas maneras, en el largo plazo, el haber tenido el sucre o cualquier otra moneda propia no, no hubiera servido de mucho. Eso solo le sirve como te digo, a países que... Yo creo que hubiese sido peor. Yo creo que hubiese sido peor para el Ecuador ahora mismo tener moneda propia porque ya estaríamos en dos meses recagados. O sea, yo, yo, gracias a Dios que tenemos el dólar y que esto no pueden imprimir billetes. Lo interesante, eh, cuando hablas de industria y economía, son las industrias que están Diego, lo que estoy yo y lo que está David también. Estamos cagados. Sí. <risa> Mi industria se va al diablo. Yo me dedico a eventos deportivos. ¿Sabes cuántos eventos? De... Claro, estamos Simón, construye eh, aviones. Pero eh, de, déjame preguntarte, Diego, a ti una pregunta del sector petrolero. Estaba El, el precio del petróleo está desplomado ahora, pero eso tal vez eh, presente una oportunidad para, pues, para invertir en empresas de ese tipo. ¿O, o cómo ves tú el futuro de esa industria? Sí, pues eh, hay, hay campos que, que, que lo ven como, como un, un potencial para invertir eh, ahorita, porque la verdad pues eh, estamos en una situación que no, no tenemos precedentes, pero pues el petróleo a 10, eh, 10 o 20 dólares como está casi llegando ahorita, eh, pues, pues no, no lo habíamos visto hace muchos años. Esta situación, la caída no, no se ha visto más de 30 años. En los días había un 30, 35% de caídas en el precio del petróleo en las últimas semanas, que no se habían visto desde 1987. ¿no? Entonces, pues es una oportunidad, claro, que se presenta para, para los inversionistas. Lo que puede pasar es que puede haber un shock en, en el campo del petróleo que, que puede disparar el precio. Apenas todos los países están abriendo. Eh, no, no, no va a suceder que todos los países se abran. Lo, lo que, pues, lo, lo que sí, lo que, están, lo que estamos pasando ahorita es que to, pues, por todos los países abiertos la demanda ha caído notablemente. Claro, nadie está mal. Eh, manejando el trabajo, nadie está usando gasolina, eh, la demanda de petróleo ha caído completamente y eso se ha sumado con, la, con el problema que, que hubo con OPEC, OPEC Plus entre Arabia Saudita y Rusia, 
que, que no pudieron encontrar una, un acuerdo eh, hace unas semanas en, en la, el corte de producción. Eso se, se, se está arreglando en estos días. Eh, ya ayer hubo una, un, un paso adelante fuerte donde empezaron a hacer acordes donde, para cortes de producción. Pero lo que ha pasado en las últimas semanas es que por esos cortes que, que, que no hubo, eh, Arabia Saudita eh, eh, puso, puso el pie en el acelerador para, para producir, para tomarse todo el mercado. Y pues el precio del petróleo ha caído notablemente. Y nos ha, pues nos ha afectado mucho a todos eh, los, los que están en la industria petrolera. Y... Y pues a, a corto plazo eso no, 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 no lo vemos, no vemos solución. Esto es una... No, lo, hemos tomado una posición de pues, prepararnos para, un, para una recesión a, a mediano, a dos años, digamos, eh, do, dos o cuatro años eh, de, de, de recesión, de cortes, eh, para, para asegurarnos que podamos pues, seguir adelante, porque pues la, la situación está muy... Está muy complicada en, la, en el área de, de petróleos. Eh, ya digamos que en, en dos o tres semanas, si, si la producción sub, sigue subiendo, ya podemos estar en una situación donde no tenemos dónde, dónde guardar el petróleo. Eh, en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, ya, ya, están, ya están, el petróleo está menos de cero, digamos lo que, lo que llaman light crude, que, que es el petróleo barato, eh, lo están vendiendo, lo están regalando, básicamente, lo están pagando a la gente que se lo lleva, porque, porque es, es, ya no hay dónde guardarlo. Eh, o sea, esto significa, para los que, te, los que vemos con, con ansias de, futuro, de un futuro de, de, con energías de renovables, que eso no va a suceder en el, cuando acabe esto, porque va a haber una cantidad de sobreoferta de petróleo. Sí, hay, hay, un, hay un oversupply tremendo que, que va a durar por bastante tiempo. Eh, lo que puede pasar, lo que estaba hablando hace un poco también, lo que puede pasar es que los países empiecen a aprender todo inmediatamente y que, y que no, la industria petrolera no, puede aprender, no se puede aprender inmediatamente como todos los países. Entonces, el DAI se puede... De, de, de cuando los países abran y mientras nosotros de la industria petrolera podemos alcanzar el, la demanda eh, puede consumir el, el supply y puede consumir eh, eh, lo que se pueda producir durante ese tiempo entonces puede haber un puede haber una, un, un shock petrolero hacia el otro lado digamos donde los precios suben inmediatamente esos, los optimistas dicen que esto puede pasar, pero pues, oh, eh, claro, no, no, nadie sabe qué va a pasar, pero, pero pues oh, eh, dicen que, que se puede, que puede que, que, que el precio del petróleo se dispare inmediatamente, en unos meses. En mi opinión, esto se conecta con tu industria, Simón, porque si bien ninguna aerolínea está comprando aviones, eh, hay, eh, como estoy viendo en este instante hay, hay, hay tres eh, cosas que le pueden ayudar la primera es lo que se lee en las noticias y es que es pues, muy posible que haya un bailout a la industria eh, de, pues, de aviones de, ¿cómo se dice? De, de, de transporte aéreo 
Eh, luego, eh, hay este, lo que está sucediendo con el petróleo, que nos acaba de contar Diego, que el petróleo va a estar tan barato, que los pasajes van a estar tan baratos, que a lo mejor cuando se vaya bajando la pandemia haya un boom en la industria de transporte aéreo. Especialmente cuando haya vacuna, si es que siga bien, todo el mundo va a querer viajar. De hecho, los gobiernos también... Impuesto a la polución. Míralo por otro lado también. Pablo, la, la, la demanda para aviones nuevos no es solo el volumen de viaje. Si el petróleo queda en 10 dólares del barril, entonces las aerolíneas no tienen motivación para comprar aviones nuevos y más, más eficientes. ¿Para qué quiero un avión más eficiente si el avión que tengo gasta lo que gastaba antes, pero me cuesta un décimo lo que me costaba antes? Bueno, entonces, entonces, hay es... mucho efecto a largo plazo en ese sentido que nosotros no vamos a vender aviones si es que el petróleo está barato. Pero por, claro. por ahora Boeing está, necesitamos el bailout porque sin eso no pagamos a nuestros suppliers. O sea, el supply chain está... O sea, ahorita, ahorita frenamos producción en, en Washington y estos son 9, 000, tenemos 9000 eh, suppliers en el supply chain que ahorita están frenados y muchos de ellos también están cerrados. Y es mucha Entonces, gente claro, que no tiene trabajo. Le iría bien, digamos, a American Airlines, pero no tanto Boeing. No, América se va a la mierda porque ellos no tienen el cash flow para mantener su flota durante tres meses sin viajar. Ahorita están con el 10% de la flota volando. Es imposible. Tener assets del valor que tienen ellos, que son los aviones, que no estén produciendo. Es, es, y y, el, y el, la, la industria aeroespacial es super low margin. No tienen el, el cash para eso. Sí, 100%, pero en el caso hipotético que estábamos hablando, de que la gente quiera va, va empezar a viajar porque los pasajes están muy baratos, porque el precio está muy barato, en ese caso hipotético le iría bien a American, más no tanto a Boeing. Sí, pero es, es, en ese, este caso hipotético yo creo que la gente va a empezar a viajar, pero poco a poco. Yo no creo que va a ser un boom de viaje. Yo creo sí, que la gente va a tener mucho nervio de viajar y va a ser muy gradual. Y los precios van a ser bajos, no por el precio del, del petróleo, el precio va a ser bajo por la, la falta de demanda. Y cuando suba la demanda, subirán los precios, no importa cuál es el, el costo del petróleo. Las aerolíneas te van a cobrar según demanda, no según el petróleo. El petróleo es lo que les da sus márgenes. Es, no son más basados en la demanda, creo yo. Pero nosotros, Ahora, yo, yo creo que para nosotros, como compañía, es una reducción permanente. Es posible también que el cambio cultural de esto haga que la gente tenga menos, menos ganas de viajar. Sí. Es posible. Hey, eso es una de las conversas que hemos tenido acá con amigos de cuál es el efecto permanente de esto, cómo cambia nuestra sociedad. Personalmente, por ejemplo, yo he sobrevivido seis semanas sin consumir nada. No he ido a un restaurante, no me he ido a un bar, no he ido de viaje, no he gastado plata en nada menos que mi comida. O sea, tal vez, tal vez yo salgo de esto consumiendo un poco menos, un consumidor menos, que afecta, si hay mucha gente que se siente de esta manera, afecta a la economía. ¿no? O sea, en la, la la, la economía capitalista, especialmente en los Estados Unidos, basada en el consumo. La gente consume, 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 consume. Yo veo mis gastos, yo cambio mis gastos. Yo no he puesto gasolina en, en mes y medio. Tengo dos carros que generalmente pongo gasolina cada semana. No he puesto una. Generalmente gasto mil dólares al mes en restaurantes o más. 500 dólares en restaurantes. He gastado 60. De eso puedes estar seguro que hay cambios permanentes. Si tú ves a, a lo largo de la historia de la humanidad, después de cada peste 
ha cambiado la sociedad de una u otra manera. Y un reset. Ajá. Y tal vez nos hacía falta. La, el ejemplo que yo siempre me gusta dar es después de la plaga bubónica en Europa. Eh, literalmente terminó con el sistema feudal en el continente, porque la peste mató a tanta gente que los perones, los, 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 la, la, la gente que no era dueña de la tierra, podía negociar por primera vez en la historia con, con, los, con los líderes, con los lords, los dueños del feudo. Entonces, le dio eh, poder al trabajador, digamos. Y así en absolutamente todas las pestes. No, eh, bien, bien, de un lado positivo, tal vez pues, después de esto, tan, eh, mucha gente se le va a abrir la, la posibilidad de, de trabajar desde las casas, pues, eh, bajando en, eh, costos de infra, infraestructura en las compañías. No, tal vez, no, tal vez no, las empleadas no tienen que ir todos a la oficina todo el tiempo, ¿no? Pueden... Puede haber turnos en la oficina, puede, puede, puede ser un, un tipo de, de costos eh, que, que se pueden controlar un poco más después de esto, porque las tecnologías que van a salir, digamos Zoom, que creció casi el 100% en, 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 eh, en Market Cap en los últimos meses durante esto. Zoom no es más. Perdón. Zoom es una compañía independiente y, eh, que ha crecido el 100% de eh, inversiones. Y las tecnologías que van a salir después de esto, pues pueden ser que, 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 se, que, que la, mucha gente se quede trabajando desde la casa. Pues sí, sí, pueden ser eficientes y pueden usar la tecnología y puede, puede haber una apertura de tecnologías que, que no conocemos ahorita que pues para ayudar a la gente a, a trabajar desde las casas también eso puede ser un lado positivo y, y va a ser un bono para va a ser un bono para la industria porque no va, va a haber muchas compañías que van a decir bueno no necesito oficinas tan grandes o pagar menos de la gente porque la mitad de mi de mi fuerza está trabajando en, en la casa ponte eh, en Starbucks Tristan eh como parte de esto, les, les han pagado para hacer su home office. Entonces, le dieron 400 dólares para que compre monitores, teclados, cosas así, para tener en su casa, para tener su propia oficina. No, y eso no es porque van a estar cerrados por un mes. Eso es porque dijeron, generalmente esto va a abrir mucho más trabajo virtual eh, going forward. Entonces, están invirtiendo en eso. Y esa tendencia ya existía desde antes de la pandemia. Es Así que esto solo le va a impulsar. La pregunta... Sí, Pero la pregunta es... ¿Qué va a pasar con el David Tanton puede responder eso. ¿Qué dices? Porque si es Michael... Creo que está teniendo problemas técnicos. Sí, la pregunta se fue, David. Creo que mi estructura de baño está cagada, David, con tanta gente virtual. Se nos ha caído el internet en España, joder. <risa> Joder, hostia. <risa> David estaba hablando sobre el 2022, iba a ver, dice cuántas cosas. Pero hasta mientras, todos los deportes, los equipos profesionales que no tienen ingresos, 
Sí, me, sí, me Oye, sigues sí, pagando me a tus atletas cientos de millones de dólares al año. Cuando... Sí, man, se, se va a caer. La industria se va a caer completamente. Muy loco. Lo que tiene, en mi opinión, lo que tiene que hacer es. Sí, ponerlo. Es que lo, eh, M, M, MMA. Y tener los de ingresos. Es de lo que hace el MMA, ¿no? Acá al menos también por HBO, por el, por el pay per view. Y por ahí tienen buenos ingresos. Tienen que ponerlo con pay per view. Sí, y acá Diego, tú sabes, en Estados Unidos al menos, college football y, y, y el fútbol NFL, todo eso es, es TV revenue. O sea, sí, ticket sales valen y, y, y merchandise sales valen, pero en la sí, mayoría claro. de plata viene del, 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 del contrato con ESPN o ABC o Fox, todo eso. Y la sí, gente no, va a ver. Tiene que haber porque ¿Qué más vamos a hacer metidos en la casa? Hay, hay, hay ciertos deportes que no van a poder por ejemplo la Fórmula 1 es una cantidad de, de gente ahí aglomerada el fútbol sí, son 11 contra 11 yo creo que sí podrán jugar sin público pero la Fórmula 1 pero a ver, es que el 11 contra 11 que mencionas sí, pero eh, se pagan los sueldos no solo con los derechos de televisión pero también son ingresos importantes la asistencia a los estadios. En el Ecuador no, porque no, la gente no va al fútbol, pero aquí sí, se llenan todos los días los estadios. Y... <risa> pero eso es justamente lo que decíamos. No va a haber cómo obtener eventos con, tan, con decenas de, de miles de personas. Entonces, lo que tienen que hacer es mantener la industria con el Totalmente. pague por ver. Totalmente. O... A ver, yo tengo un amigo que trabaja para los San Diego Padres y lo que están haciendo es poniendo el PlayStation, ponen el PlayStation en, en juego virtual y tienen sus comentaristas y van cantando el juego como si estuviese pasando. Y así están manteniendo la marca viva, digamos, ¿no? Y la asistencia al estadio. Para, porque efectivamente, you want to stay relevant, y después de esto, a ver, la gente va a querer ir al fútbol, va a querer ir a la NBA, pero no va a poder. Porque le van a decir, su estadio de 70.000 personas solo puede entrar 10.000. ¿no? Y en los, en los Estados Unidos, que vive del deporte. ¿eh? O sea, hay un solo día, hay un solo día en los Estados Unidos donde no hay deporte profesional o soy profesional en la televisión. Y es una maquinaria que mueve billones de dólares. Billones. ¿Qué está pasando en ESPN ahorita que no hay deportes? Rerun. No, sé, no lo vi. Reruns, hacen reruns y hacen pues los programas de, de conversación y todo y hablan con el exjugador. Entonces los programas de, 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 de conversación, digamos, están going on. Y de ahí es puro Pero ya no, o sea, nosotros que hablar. Es como si en Sí, sí, exacto, es lo que iba a decir. No tienen de qué hablar. Ya no tienen. Pues claro, o sea, puedes volver a hablar, puedes volver a analizar la final del mundial de, del 70. Pero ¿cuántas veces? Yo, yo puedo hablar de, 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 de Maradona. Del gol de Cavides puedo hablar. Y yo, yo acá, la verdad, lo que va a explicar. Oye, ustedes no vieron, pero Cavides. Eh, Porque le metió una paliza uno. una vez más por, por pelear con Cavides. Sí. Pero ¿sabes, sabes que volviendo a lo de ESPN. ¿Sabes cómo van a sobrevivir esos? Son parte de, 
del de, de Disney y Disney está explotando ahorita porque la verdad en mi casa Disney Plus anda prendido cuatro o cinco horas seis horas al día porque es la única manera que le entretengo a mi hija mientras claro. no tengo que trabajar como putas trabajo en mi casa todo el día y mi esposa trabaja todo el día con dos chiquitos en la casa y, y la nena eh, necesita atención entonces le pongo a enfrentar pero, pero curiosamente la acción de Disney ha bajado no, claro, porque, la, porque lo, lo que es y, 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 y las películas no pueden hacer películas nada. No, 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 y por los parques, yo tengo acciones de Disney que han caído notablemente, pero porque por los sí. parques, el 70% del ingreso de ellos es por resorts and parks, entonces por eso sí, todo se ha caído. El, el Disney Plus es un, es un porcentaje sí, muy sí. bajo. No, de, no, 6 dólares también, porque no va a mantener la no, compañía. Y aparte que aquí todo el mundo se pasa la clave, entonces están más jodidos. <risa> <risa> Pero el mercado está volátil. Eh, no, no puede. Creo que es difícil en este momento, al menos, eh, decir, establecer tendencias sí. en el mercado en general con cualquier acción. Ah, es que, Gold es king. Es que no, no es hay precedentes. Y es en oro la inflación, la inflación que va a haber después de, de tanto quantitative easing y tanta impresión de dólar va a ser increíble. A mí me da pena ser tan pobre, me da pena ser tan pobre en estas épocas, porque con dinero podrías buy up en cosas que piensas que puede funcionar, ¿sabes? pero ahora que no tienes un dólar... O sea, eh, de acuerdo, David, porque las acciones después del que cayó la bolsa están tan baratas sí. que es como si estuviera eh, un sello de... de de... No, pero, todo, pero, todo. pero yo estoy un poco de desacuerdo, desacuerdo ahorita con ustedes eh, la, las acciones no están tan baratas están baratas como en comparación al 2016 pero no, no. han caído como, como estaban en el 2008 el, 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 tiene el, 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 mucho campo para caer sí, no, tiene mucho campo el, 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 para caer, está... si, si es que quisieran caer más, tienen mucho espacio para sí. caer, todavía es un, un, un tiempo que, que, que para entrar al mercado ahorita no tal vez no es... No es Imagínate, Pablo, un, un ejemplo. El, 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 las acciones de Boeing cayeron increíblemente. Estábamos en 440 dólares hace un año. Cayeron mucho por el, por el, por el problema con el MAP. Cayó a los 300 más o menos. Cayó, perdió 25%. Pegó el coronavirus y a, bajó hasta 100 dólares. Bajó menos de 100 dólares. Y tú dices, verga, está, está baratísimo, está baratísimo. Hace seis años yo trabajando aquí en Boeing, cuando Boeing le iba bien, estábamos en el upswing, estábamos vendiendo aviones que jode, estábamos en 96 dólares, yo vendí mis acciones en 96 dólares porque me compré la casa, pero en el 2013 yo vendí acciones en 96 dólares porque, puta, estaba buenísimo, porque en el 2008 estábamos en 30. Entonces vos dices, sí, pero está es barato, pero, es que la... pero está, está, en, está en 170 dólares, no es barato eso. Sí, no he seguido la acción de Boeing, pero si tú me dices que estaba en 400 dólares el año pasado, y hoy está a 100 pues, en mi opinión, está, está, está barato, está en oferta. Pero, 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 pero está, eh, todos sabíamos que el mercado, antes de que esto pasara, estaba completamente overpriced, overpriced, completamente. Los precios no tenían, no, no, sí, exacto, no tenían, el precio no era verdadero. Todas las acciones, el mercado completamente estaba en los precios, Price and earnings ratios eran increíbles que nunca se habían visto. Tienes compañías valoradas de un trillón de dólares, es imposible. Sí, Google, Apple. Eh, esa es una corrección que, 
que lo, lo vuelva la realidad y, y pues ya estamos llegando a la realidad y ahorita, desde ahorita lo que, lo que caiga desde pro, probablemente desde ahorita se, será más más lo que tiene Upside en, en los próximos cinco años lo que, te digo. lo que ya cayó ya lo que ya cayó no es, no es Upside un beneficio que yo saqué justamente ayer apliqué la refinanciar mi casa, ayer hice un lock-in a un rate de 3.3% que es una locura tengo mi, mi, sí, mi no sé, sí. bajó hasta 2.9 hace dos meses. Sí, bajísimo. Sí, 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 Oye, hablando de los Estados Unidos otra vez y hablando de interest rates y esto, eh, el tema de médico, Simón. Tú tienes tu private insurance, eh, mucha gente no lo tiene. Eh, ¿Cómo hace el, el enfermo de a pie que está sin trabajo y está sin insurance? ¿Puede ser atendido? Sí, o... no la tiene, pero te va a terminar con, con un bill que no vas a pagar en toda tu vida. Ya, o ya, tienes no. under insurance. Si, sal, si sales, ponte, te da, te da el COVID y te tienen que entubar y todo y pasas tres semanas en un ICU el costo de eso son 500 mil dólares, 300 mil dólares. No te van a perdonar eso. O sea, mejor, mejor desconectenme. Mátame porque si no vas a matar la deuda. O sea, eh, como dicen, como dicen, ¿no? Que en los Estados Unidos, you're, uh, you're just a doctor's visit away from sí. being homeless. Pero te digo, o sea, de experiencias personales y tenemos muy buen, muy buen insurance porque yo no tengo que pagar más de 6 mil al año total si es, que, si es que me gasto todo. Pero con la cesárea de mi esposa el año pasado fue más de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Dar a luz un bebé. 100 mil dólares. Una locura. Bro. Oiga, muchachos, ¿le vas, a, le, vas a, le, le vas a sacar en cara a tu hija, a tu hija eso que claro. es la vida, ¿no? Bueno, muchachos, yo tengo que abrirme que me va a matar arriba, pero a cuidar a uno de los dos chiquitos. Ha sido un gusto, Pablo. Bueno, se va. Muchas gracias por, por conversar aquí con nosotros y darnos la perspectiva desde Gracias, gracias por invitarme. Ha sido un honor. Quieras. Oye, oye, antes que te vayas, USA, home of the brave, land of the free. Land of the free, home of the brave. <risa> bueno, chicos, disfruten la cuarentena. Estamos hablando, ¿no? Oye, y Pablo ahora dice una buena, que es la cuarentena. ¿no? la palabra cuarentena. Yo he hablado con un amigo y le digo, oye, vamos dos semanas de, de la cuarentena, a ver si ya nos sueltan. La cuarentena se dictaminó hace muchos, muchos años, nuestros antepasados, que decían que efectivamente a los 40 días de una enfermedad, de aislarte, ya, podía, ya estabas bien. De ahí viene la palabra cuarentena. Y aquí, efectivamente, decimos, a las dos semanas, cuando dictaminaron dos semanas de cuarentena, pues no, no eh, 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 la cuarentena son, hay, que, hay que cumplir los 40 días para efectivamente sea eso ahí. Y, Creo que viene de, de, de los italianos, cuaresma. Y creo seguramente tiene alguna relación con la cuaresma cristiana. Los 40 días que pasó, digamos, en el desierto. Seguramente. Pero, en todo caso, la práctica de mantenernos aislados creo que seguramente fue en relación a una peste. Tengo idea de haber leído algo así en algún momento. Yo también lo ¿sí? Oye, gordo, eh, digo, Diego, perdón, Diego. Eh, ¿Qué hora es en Shanghai ahora mismo? 
¿Qué cosa las 11 de la noche? 11 y media, 11 y media de la noche. ¿Qué se hace usualmente en Shanghai a las 11 y media? ¿Cómo sin pandemia? Sí, ¿Cómo sin pandemia? Sin pandemia estamos normalmente enfiestados. <risa> estilo, <risa> estilo Nueva York. Y con pandemia estamos viendo Netflix en la casa. Oye, ¿sabes que yo, yo nunca he estado tanto tiempo en mi casa, pero nunca he visto tan poco Netflix, la verdad. He consumido muy poco, muy poco Netflix. Mi esposa sí, ha estado viendo sus series y esto. Pero yo la verdad, ¿no? De, he tratado de... Oye, la, la, la verdad, yo, yo nunca veo Netflix porque, porque aquí... Pues, está eh, bloqueado. Está bloqueado. Pero pues con, con la pandemia nos tocó ver cómo, cómo sacar el Netflix... Eh. Y pues estamos eh, tratando de ponernos al día con todas las, uh, las series que hay. Claro, para que tengas tema de conversación con tus amigos, porque si no... <risa> sí, si no, no. <risa> Oye, ¿y qué tal la vida en pareja ahí encerrados? Ah. <risa> se, se ríe, Pablo, eso, no, sé, no, no sé si es bueno o malo, se risa. <risa> Pablo, tú te dejo que respondas eso. Lo que yo he visto es que ha aumentado muchísimo, un gran porcentaje, la tasa de divorcios. ¿No? Sí. Lo cual nos lleva a la conclusión que todo el mundo necesita tiempo solo. Un ingrediente primordial de una pareja saludable es que cada uno tenga tiempo para uno. No, yo, yo estoy de acuerdo, yo por eso no le hablo, es una semana de mí. No es que yo no quiera, pero es que es bueno para la relación. Sí, acabas de decir que sí, las, es un sacrificio. No ves las de Netflix, ¿no? entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago yo? Pues yo estoy hablando con, con Ecuador, te, no, te llamo a Miami, te llamo a mi hermana, paso la verdad muchísimo tiempo al teléfono. Y, y David, si, si ustedes que tienen una industria que, que tienes que estar en trabajo, eh, ¿el working remotely le sirve de algo o ustedes te, básicamente no trabajan en ese tiempo? En la, parte, en la parte que estamos ahora, que estamos en bidding process para varios eventos, eh, perfecto. Pero nuestro trabajo es trabajo de campo. ¿eh? O sea, tienes que claro. ir a estos países, tienes que estar ahí. O sea, hay, eh, entonces, no hay, aunque, aunque se está... Se ha acelerado el proceso de hacer todo remotely. En Inglaterra me ha encantado. Tengo un amigo que es eh, director de televisión y fueron y le instalaron en la casa todo el equipo. O sea, el switcher para las cámaras. Entonces, los camarógrafos sí están... Los tres cámaras van al estudio, ¿no? Pero él desde su casa está hablando con ellos y está mandando la señal que va a salir en la tele porque está produciendo el programa. Entonces, puede sin duda alguna, y remote production es the way to go y es a donde va la industria. Eh, pero, right now, pues no, no se puede. Y aparte, <coughs> solo puedes producir si es que hay algún evento. Y efectivamente, pues no hay nada que producir. Puedes hacer programas de televisión, sin duda alguna. Eh, y ahora la tecnología ha avanzado. O sea, que este hombre pueda dirigir programas de televisión desde su casa, con su conexión de internet. Eh, abre las puertas a muchísimas cosas. Es más, yo no sé si que, eh, yo no sé qué tan útil sea para muchas empresas, incluida la mía, 
de tener la oficina abierta. <coughs> te gastas más dinero en la, pagando la luz para que estén cuatro gatos ahí sentados. Sí, claro. No, yo, yo creo que eso es uno de los cambios que va a ser más rápido de todo de toda esta sí. pandemia es que, es que las industrias se van a dar cuenta que pues para qué tienen oficinas si sí. la gente puede trabajar en la casa pueden tener una oficina de la mitad del tamaño y que la gente venga dos veces a la semana y se, se dan turnos nadie tiene, nadie tiene que, que lo hagan como los coworking spaces que la gente no tiene escritorio fijo sino que van y pues tienen su reunión tienen, ven a su gente y y, y ya, pero la, gente, pues, la, la, la oficina es la mayoría, no tiene que estar ahí. El personal. Amigo, la tengo un amigo que estaba, estaba en una reunión de teletrabajo estos, estos días y la jefa dijo: Ah, bueno, ya que querían teletrabajar, ¿no? Pues ahí, ahí lo tienen. Y mi amigo le dijo: Ya que lo tiene, ya, ya que lo tenemos, te das cuenta que sí es posible. ¿No? Los jefes son los primeros, los reacios, ¿no? Los gerentes a, a tener a la gente en casa porque dicen: No va a funcionar, claro. no van a trabajar. Yo creo que la gente en casa trabaja el triple. No, el, el, el beneficio es que pues, la gente trabaja sus horas. Hay mucha gente que no le gusta trabajar temprano o levantarse temprano y son más eficientes, digamos, desde las 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Y hay no. gente que le gusta levantarse a las 6 de la mañana y trabajar 6, 6 a 2. Y le da, le da un... Eh, una flexibilidad que las compañías no tienen. Pero ¿sabes cuál es el problema del teletrabajo? Que, al menos en este caso, tu jefe sabe que estás en la casa. Entonces, ya contacta. Mi, mi esposa está trabajando creo que más ahora que desde el, desde el trabajo. O sea, correos a las 10 de la noche. Pero como tienes la computadora porque estás haciendo algo ahí, pues se pone a responder correos. Eh, hay que también en el, en el teletrabajo instaurar eh, los límites de oficina creo yo porque si no eh, cuando paras sí ¿no? ese, es el pro, ese es un problema que, que, que se va a venir sí, la, el horario ya se vuelve un horario de 24 horas exacto sí. exactamente yo me acuerdo que era bonito cuando te ibas de viaje por trabajo y te subías del avión y decías perfecto tengo dos horas en este vuelo que no me pueden contactar pero ahora el jefe sabe que hay wifi en el avión entonces ya también puede estar conectado ahí. Entonces estamos conectados. Y ahora con esto, a mí me gusta, pero que la gente y muchas empresas se darán cuenta que no hace falta estar en la oficina. Sí, yo creo y aparte que, que ayuda muchísimo. Eh, oye, menos, menos carros en la calle, eh, menos aviones, menos de esto. Eh, solo viene bien, creo yo. Sí, así es. Oye, pero eh, hablando de, de cosas que van cambiando, eh, leí un artículo buenísimo que, claro, ahora todos los pollution eh, indexes están bajando y esto, ¿no? Y este artículo decía, parece que las vacas también están en cuarentena porque no todo, eh, los, los verdes, llamémoslos, también decían, bueno, es que, you know, the farming industry and cows and the methane, que tal... Entonces, bueno, y ahora que han bajado los pollution indexes eh, considerablemente, este artículo ponía de manifiesto que parece que las vacas también están en cuarentena. Porque en esas zonas de gran eh, producción ganadera también han bajado. Eh, 
se las lanzo esa ahí, que efectivamente no, no, no sé, no sé. El, 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 el mundo necesita carbón. O sea, para, los árboles crecen con, con carbón y con... Pero el problema es que eh, cuando hay demasiado carbón. Entonces la industria petrolera produce demasiado carbón. Y las vacas también ayudan, pero, pero si es que, digamos, el, el resto del mundo no está produciendo mayor cosa, el hecho que haya vacas... No, no incluye. Pero a mí se me gusta ver que efectivamente sí ha sido bueno para... Yo no soy muy... No, no me puedo llamar ecologista de nada, ni cerca, pero sí considero ¿no? las cosas y es una realidad. Y ver cómo han bajado ciertos niveles, sí es... Está, está muy bien. O sea, yo creo que el planeta necesitaba un, un, ponernos en cuarentena ¿no? un ratito. Sí. Eh, de hecho, es chistoso. Aquí han pasado imágenes cerca de Cuenca, inclusive aquí en Quito, de los, de los ojos de anteojos, inclusive en las calles. Hay una famosa foto cerca de Papayata, de las llamas ahí acostadas, donde usualmente pasan Yo. los camiones. Y alrededor del mundo, delfines en Venecia. Ah, eso dijo que es falso, eh, pero eso es fake news. You, you are fake news, Natalia. No, no, no. Yo vi que era fake news. En, en, en España, los, los saínos en las calles. Ah, bueno, se escaparon del retiro los eh, pavos reales y se están paseando por Madrid. Ah, viste. Bueno, <risa> pero yo veo un montón de animales paseando por aquí todavía. La gente sigue en la calle. ¿no? En China no, porque en China... Los, ah, bueno. Se los comen. Acá, acaban de, pero acaban de pasar la ley. ¿no? Ya no se puede consumir eh, carne de perro. Sí, es, es una gran victoria para nosotros que tenemos perro. <risa> sí, ya no se, de, de la que se salvó tu perro. Desde, desde esta semana ya no se puede consumir perro. Sí, Oye, Jackie, esta es buena, ¿eh? porque yo tengo unos apuntes aquí de escuchar otro podcast que tuviste con, con la señorita Sara Urizar. Y tú hablabas de, bueno, para salir a trabajar o para viajar, te van a pedir el certificado libre de virus. ¿no? O sea, yo tengo que salir con mi pasaporte y con mi certificado que estoy libre de... Me pareció eh, insostenible tu idea, ¿no? porque si es que no es solo para el COVID, porque ya te puedo decir, ¿usted qué tiene? ¿no? Eh, y cualquier cosa, cualquier enfermedad, o sea, tengo que tener un, un clean bill, bill of health, así no sea contagioso. Hay países que te pueden decir, usted no entra aquí, eh, en Corea del Norte cuando fui yo te preguntaba usted portador del SIDA tal si no olvídate de ir eh, yo creo que es imposible imposible andar con un certificado pero pero es que mira es, es como una visa el ecuatoriano sabe muy bien este tema de visas siempre tiene que pedir visa para ir a cualquier sí. lado eh, es lo mismo uno pide una visa que depende de si es que tiene COVID o no, o si y, se pero, ha tenido. Y, la, y te sumo ahí la HN1, te sumo la gripe, te sumo un montón de mierda. Bueno, ahí ya sería medio absurdo, pero se entiende que el, el gobierno... Es que tú estás los, planteando eso porque tenemos el COVID ¿no? ahora. 
Entonces ya pasa el COVID. Sí, sí, sí. Mientras dure el COVID, ya pasa el COVID, ya no es necesario eso. Quita okay. la mesa. Es solamente una idea. Eh, otra cosa que te voy a decir. La geo, geolocalización. A mí me parece una herramienta buenísima. Eh, eso que están haciendo. Claro. Y fue, cuando salió. Pero ahí les tienes. Cuando salió el Patriot, Patriots Act en Estados Unidos. ¿no? Y decían, no, estás invadiendo mi privacidad. Bueno, si no tienes nada que esconder, ¿qué pasa? ¿Eh? Y a mí me parece fenomenal, porque se podría hacer un control muy bien. Yo sería el más feliz de la vida, implantándome un chip y que tener mi pasaporte, mi cédula y todo. Ahí. Me olvido, me olvido. Yo estaría encantado. Sí, suena cómodo, pero el, pero el, el lado des, indeseable, el lado indeseable de esto es que el gobierno siempre sabe todo lo que pasa. O sea, es lo que sucede pero, en China. A ver, que aplaudimos gobierno, a China de que qué bien lo ha hecho ahora con, con mano fuerte. No, 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 mano fuerte, eso tenemos que haber hecho. Pero cuando también, o, o sea, queremos, pero tampoco queremos. O sea, queremos que haya control, pero solo a cierta medida. Entonces... Go, oh, eh, aquí no hay medias tintas de la forma que yo lo veo. O sea, es all in o you're not in at all. Eh, es que lo puedes hacer eh, sin tener la información personal de la persona. Entonces, digamos que quieres hacer trazabilidad de, del virus. Lo haces, pero no, no guardas el número de célula o de DNI de pasaporte, no, no guardas el, el, los parientes, simplemente guardas el hecho de que si es que has estado en contacto con otras personas contagiadas y, eso, y no es un el, el número de verdad el de la persona, sino es un... Pero hay, de, ahí, esa es la slippery slope, como digo yo, a que vas a comenzar a tener, si, si es que se aplicaría eso, poco a poco vas a ver oh, guetos reaparecer. Así como los leprosos, pues todos los que están ahí, como ya sé cuáles son y dónde están, eh, you're going to shun them from society inmediatamente. Y, y yo creo que eso es justamente lo que pasaría. Sí, 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 se tendría ese... Pero, pero es una, no es una enfermedad permanente. Entonces, pues, la, sí, claro, se forman esos guetos de, de, de personas que están enfermas, pero pues eh, es para curarlas, no es para... Es una enfermedad como la que, como la que mencionas, que, que es permanente. Por, por ejemplo, lo que hizo Corea del Sur es, estuvo muy bien hecho, que, sin, que no fueron tan, tan, tal vez tan estrictos con China, pero digamos a las personas que estaban, que estaban enfermas, la, de, a, los, a los que habían tenido contacto con ellas, con, con, eh, con información de las tarjetas de crédito de las personas o con la información de cámaras del CCTV. Eh, las encontraban a los que, los que habían tenido otro contacto y los, los aislaban inmediatamente. Y, y así pudieron también controlar la situación rápidamente. Aquí, digamos, si es que hay, hay algún vuelo que tiene algún, alguna persona que, que, que está enferma, así sea asintomática, eh, a todas las personas que estén cerca en el vuelo, las, las aíslan y las ponen en cuarentena. Y Pero, a, traes una buena palabra, que es la asintomáticos. ¿no? Y dicen que el 80% de la población mundial va a, a tenerlo. Según yo, es imposible hacer ese, ese cálculo de, de, de entender por qué vamos a estar asintomáticos del 80%. Y 
y efectivamente se maneja ahora, lo leía un artículo otro día que somos del, lo voy a pronunciar muy mal, pero el Schrodinger Cat, ¿no? el, 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 gato, el gato en la caja, que no, está, no sabe si está vivo o no, está no. Es lo mismo aquí. Lo tienes, pero no lo tienes. Sí, el problema es que ahorita, en este momento, no se están probando la gente que, que, que no tiene los síntomas. Entonces, la verdad, la, el, el, la mortalidad de la enfermedad no la sabemos exactamente porque puede que haya muchísima gente que tenga la enfermedad y que no tenga síntomas. Y que, y que, y que digamos que, que sí, digamos que 80 de, de cada 100 personas tengan el síntoma y, y haya solo 20 enfermas. Pero el mortality rate que estamos mostrando ahorita es, es, sería mucho menor de lo que... De lo, si es que probáramos a todo el mundo y todo el mundo la tuviera, digamos, claro, pero, el mortality rate puede, podría ser muchísimo más bajo. Pero, lo que significa que todos estos controles serían irracionales. Pero en Ecuador, si tú te mueres hoy y no te hicieron la prueba del COVID antes de morir, te van a decir que te moriste de cualquier otra cosa. No se aplica el número. Claro, ese es, sí, claro, y por eso el, el número no es, es, es ahorita es, no lo sabemos, porque no, la gente que lo tenía antes de que empezaran a probarlo todavía no sabe. Hay muchos países que ni siquiera están probando gente. O sea, si es que, si es que le, le, se muere, dicen que se muere por un resfriado y ya, pero no están o sea, probando gente. En Ecuador ha muerto mucha gente con sospecha de COVID, pero como nunca le hicieron la prueba, no. No, no entra en nada. Sí, sí, sí. ¿Qué vino estás tomando, David? Estoy tomando un, un Rioja, un Cune, Crianza 2016. Esta, esta... ¿Nos servimos, nos servimos un traguito? Puta, yo, yo, ya, yo ya me hacemos? quiero pasar a, a algo de que ponga pelo en el pecho. Estoy como... Vodka soda, vodka soda. ¿Qué ¿Y Jackie qué se va a poner? Sírvase, sírvase. Sírvase. Ah, ya, ah Jackie no, ya lo bebes, ¿verdad? Sí. Oye, vamos a, a despedir el podcast para que tenga un buen cierre y luego seguimos hablando, pero de, de estupideces. O se puede hablar de estupideces. Es que tu podcast es... A ver, tienes a expresidentas del país, ¿sabes? Eh, no, quisiera, no, no quisiera manchar tu podcast con... Sandeses. David, tú puedes decir lo que David, quieras. Aquí. Es un espacio abierto. Es un espacio y agradecer, ¿ah? Tal, tal, vez, tal vez sería mejor que, que lo cerremos <risa> para seguir con, los, yo, con nuestras obligaciones. Creo, ¿Obligaciones? Bien. ¿Qué obligación tienes tú, Diego? No obligaciones, <risa> no obligaciones. A mí me hace falta, eh, Pablo, me gustaría que al, al cerrar la cuarentena en nuestro, eh, bueno, Diego ya está fin de la cuarentena pero a volver a encontrarnos y volver a, a platicar porque creo que tendremos más respuestas de algunas preguntas que nos hemos hecho nosotros mismos y sería interesante eh, ver cómo va fluyendo, yo creo que esto deberíamos hacerlo con respecto a lo que ha pasado ahora eh, cada dos meses para ir viendo cómo, dónde estamos parados Fenomenal. Encantado yo. Pues nada, chicos, con eso, eh, muchas gracias okay. por el espacio y a todos los radioescuchas de Pablo's Podcast, un saludo cordial y hasta la próxima. Gracias a ti, David. 
Diego, igualmente, gracias.